0: de las noticias, alguno de los eh, periodistas, cómo buscan, buscan la exclusividad de algún evento, buscan la exclusividad de alguna noticia, porque podemos entender que eh, cuando ellos dan una noticia, cuando ellos dan un anuncio que solamente a ellos se les dio el privilegio de darla, pues para ellos supone un poco más de compromiso probablemente económico, un poco más de un ranking en su este, forma de verlos como periodistas. Pero, ¿saben una cosa? Precisamente en estas fechas anunciamos y recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo por primera ocasión. Y... Una de las cosas que disfrutamos los seres humanos, creo yo, mis amados hermanos, es cuando recibimos noticias, y sobre todo cuando recibimos buenas noticias, cuando recibimos excelentes noticias, la verdad es que las noticias que muchas veces nos llegan, eh, siempre procuramos, siempre pensamos, siempre queremos eh, que sean buenas noticias. Porque esas noticias, ese tipo de noticias, las disfrutamos. Ese tipo de noticias nos alegran. Ese tipo de noticias nos hacen sentir bien. Y en esta ocasión, qué mayor noticia, qué mejor noticia, la verdad es que algo venía para la humanidad. Algo que completamente iba a ser benéfico de bendición a la humanidad. Y la palabra de Dios nos enseña nos muestra que esta noticia fue exclusiva también. Esta noticia en ese tiempo fue exclusiva. En ese tiempo en que las personas eh, religiosas eh, sentían que eran estaban en el top, estaban en la cumbre de, de, de su relación con Dios, hubiéramos nosotros esperado que aparte de los pastores, o más bien, otro tipo de personas, si no los pastores hubieran recibido la noticia que el ángel de Dios anunciaba a estas personas. Bueno, por las circunstancias del censo, hermanos, nosotros vemos, vamos a ver un poco de historia de lo que sucedió aquí, una introducción de la historia que revolucionaría la humanidad. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado ya infinidad de veces este, esta noticia, este anuncio, este mensaje Pero no por eso deja de ser un mensaje hermoso a nuestras vidas La verdad es que este mensaje no solamente revolucionó en la historia de la humanidad Sino ha revolucionado nuestras vidas Porque ha venido a cambiar nuestras vidas Ha venido a transformar nuestras vidas Sin esta noticia, sin este ac acontecimiento sin este evento, tú y yo no estaríamos aquí. Y mucho menos tendríamos la oportunidad, el conocimiento, la sabiduría de parte de Dios y el privilegio, como lo dice la palabra, de ser llamados hijos de Dios. Acompáñame por favor a hacer una oración. Padre Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque Señor Hace mucho tiempo, bendito Dios, pensando, Señor, en, nuestra, en nuestro calendario, tú te dignaste a venir, Señor, te dignaste, Señor, a estar con nosotros. ¡Qué maravillosa noticia! De verdad que esto es algo que impacta nuestras vidas, nuestros corazones. Y podemos ahora, Señor, alegrarnos al saber, bendito Dios, que tú tenías todo preparado, Señor, para poder nosotros ser llamados tus hijos, para que nosotros, Señor, pudiéramos tener ese privilegio, la gracia, Señor, de parte tuya, de poder, Señor, estar contigo, bendito Dios. Habla, Señor, a nuestras vidas, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La maravillosa exclusividad de la noticia, del anuncio. Bueno, miren, mis amados hermanos, eh... Por las circunstancias del censo, María y José se habían trasladado, ahora sí, de su residencia original, del lugar en donde ellos vivían, de Nazaret, en la localidad de Galilea, hacia Belén. Era un recorrido que ellos tenían que hacer, tendrían que hacer, porque esto venía de parte de la autoridad civil en ese tiempo. Belén se dice, mis amados hermanos, que su nombre, el significado del nombre de Belén es de la casa del pan, la casa del pan. Bueno, no es de extrañar entonces, no es de sorprendernos que nuestro Señor Jesucristo hizo alusión varias veces eh, mencionando él mismo de sí mismo, diciendo yo soy el pan de vida. Los pastores escucharon atentos el anuncio angelical. Hermanos, esta maravillosa noticia hizo que los pastores, como lo relata el Evangelio, estuvieran atentos escuchando el anuncio angelical. Y una de las cosas es que lo que podemos ver, mis amados hermanos, es que los ángeles aparecieron ante personas que no eran apreciadas o que no estaban eh, dentro de, el, de un nivel socioeconómico alto. No eran personas que eran admiradas, no eran personas que fueran eh, como un ejemplo a seguir. La verdad es que la historia nos dice que una de las actividades o uno de los oficios que más eran menospreciados era la de ser pastor. Y bueno, los, pa los pastores permanecían resguardando su rebaño en esta ocasión, antes de que el ángel llegara y anunciara esta maravillosa noticia. Seguramente ellos protegían sus rebaños no solamente de los animales, sino también de los ladrones que podían estar acechando al rebaño. Protegían al rebaño de los animales salvajes, pero incluso también protegían a los animales de las inclemencias del tiempo. Las ovejas eran considerados solamente animales que estaban reservadas para el sacrificio. No tenían un fin más, eh, no, no tenían incluso probablemente la finalidad de producir riquezas, sino que eran algo que estaba eh, implícitamente en su liturgia, en su ofrecimiento a Dios como los sacrificios, y ese era el destino de las ovejas, este era el, el objetivo de las ovejas. Eh, si los pastores tenían que cuidar a sus ovejas, no lo podían hacer solamente algunos días. Los pastores siempre estaban atendiendo a sus ovejas, de día, de noche, y en lugares alejados, en lugares en donde podían obtener el recurso del alimento de estas ovejas, podemos ver, mis amados hermanos, que aunque la sociedad pensaba de los pastores que eran personas no con, más bien con muy poco valor, la verdad es que analizando el trabajo de los pastores, ellos estaban. Al cuidado de sus ovejas, protegiendo sus ovejas, incluso era para ellos dar la misma vida por sus ovejas. ¿A cuántos de nosotros nos habría gustado pasar por las inclemencias del tiempo, nada más cuidando de ovejas, cuidando de las ovejas? Yo creo que este oficio, aunque no lo veían así en ese tiempo, era un oficio que se hacía por amor, era un oficio que de verdad se hacía con una entrega total. Estaban convencidos de que querían ser cuidadores, ser protectores de esas ovejas. Y sabes, bueno, los pastores escucharon atentos el anuncio angelical y... Una de las cosas que los pastores estaban dispuestos era a sufrir precisamente por sus ovejas. Su, profe su profesión no solamente era una profesión, como les decía, que era de un solo turno, como pudiéramos pensar ahora en nuestros tiempos. En nuestros tiempos puede haber turnos eh, matutinos o diurnos de día, ¿verdad?, o nocturnos, los que trabajan en la noche, pero incluso ahora se ha diversificado, diversificado un poco más el trabajo y los turnos de las labores de las personas que trabajan. Algunos, algunas empresas trabajan tres turnos, así que algunos trabajan, vamos a decir, en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche. Pero no era así el estilo de vida o el trabajo de los pastores. El trabajo de estos pastores era total, era todo el día y todos los días, bueno la forma en que podían descansar un poco ellos es que formaban grupos que rolaban en el cuidado de las ovejas, ellos escucharon el anuncio angelical mis amados hermanos y esto es lo que creo yo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros Dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los pastores escuchaban el anuncio angelical, primeramente, sin temor. Pero podemos decir que ahora los ángeles escuchaban el anuncio de los ángeles, perdón, los pastores escuchaban el anuncio de los ángeles sin temor. Pero al principio podemos ver que el evangelista está informando, nos está diciendo al igual que cada uno de nosotros, yo creo, si hubiéramos sido participantes en esa ocasión de este acontecimiento, yo creo que todos estaríamos llenos de temor. Tendríamos miedo, porque no sabríamos qué estaba sucediendo. Ahora podemos leer la palabra de nuestro Dios y podemos entenderlo y tomarlo con una calma, con una tranquilidad. Una, porque es lo que estamos leyendo y otra porque no lo estamos viviendo. Pero en esta ocasión los pastores, si tú y yo nos ponemos en el lugar de ellos, yo creo que habríamos sentido también un gran temor. Habríamos sentido mucho miedo, más cuando esto no era común ver. El, al principio del acontecimiento ellos estaban sorprendidos y atemorizados, pues ciertamente la noticia que se les estaba dando no provenía y no era una noticia común. Al menos no lo estaban recibiendo de personas comunes, lo estaban recibiendo de seres celestiales, seres angelicales. Se cree que esta aparición, mis amados hermanos, fue en un lugar destinado o que los pastores ocupaban comúnmente, regularmente, para pastorear a sus ovejas para llevar a sus ovejas a pastar en ese lugar, de tal forma que no solamente había un solo rebaño, sino que había muchos rebaños. Pero volviendo al título del mensaje, volviendo a la exclusividad, tal vez todos eh, nosotros en este día habríamos pensado que Dios debía haber escogido lo más apropiado según nuestra mentalidad, Debía ser que Dios hubiera escogido a personas, pues, de un rango social mucho mejor que los pastores. Pero ¿por qué Dios elegía a estas personas menospreciadas? ¿Por qué Dios elegía a estos hombres? Los ángeles siempre en sus apariciones, cada vez que llegaban con un anuncio, siempre tranquilizaban a las personas a las que le daban la noticia o a las que les daban el anuncio. Podemos ver en diferentes partes de la Biblia, en diferentes partes de la palabra, cuando los ángeles se aparecen y le van a dar un anuncio a alguien, siempre la reacción de los seres humanos, la reacción de los hombres, es de temor, es de miedo, y en esta ocasión, no fue la excepción. Como siempre en sus apariciones, los ángeles tranquilizaban a aquellos que visitaban inesperadamente. Después de un poco de tiempo, después de escuchar las palabras que, que se estaban pronunciando, cuando alguien te dice, con autoridad, cuando alguien te dice, tranquilízate, una de las sensaciones que experimentamos nosotros es que nos tra tranquilizamos. En alguna ocasión yo creo que a algunos de nosotros nos ha pasado, y esto no a la magnitud del anuncio de los ángeles, pero la gran mayoría de nosotros ha estado bajo supervisión. Hemos estado bajo un jefe que nos supervisa, bajo un jefe que nos manda. Y cuando escuchamos, por ejemplo, una expresión de parte de nuestro jefe, una expresión así, más o menos como esta, oye, quiero hablar contigo, con solamente escuchar estas palabras, nuestra mente viaja luego, luego, en ¿y ahora qué hice? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué quieren hablar conmigo? Y esto es nada más viendo en un plano humano, netamente humano, mis amados hermanos. Nos sentimos atemorizados en ocasiones, pero cuando este mismo jefe ya estamos delante de su presencia y nos dice, oye, espérate, pero no, no, no tengas miedo. Mira, lo que te quiero decir o lo que te quiero preguntar es esto, nada más. Nuestro corazón descansa. Bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros lo hemos experimentado. Si probablemente tú no lo has experimentado ahí, pero en casa probablemente has experimentado la expresión de papá o de mamá cuando en ocasiones eh, nosotros como hijos hemos estado y entonces nos dice oye, fulanito eh, de tal, quiero hablar contigo, necesito que vengas o oh, necesito hablar contigo entonces nuestro corazón empieza a latir más fuerte el anuncio de, de, de los ángeles, primero del ángel a los pastores provocó más o menos esta incertidumbre de la que te estoy hablando pero sabes cuando le dice el ángel a los pastores no teman porque la noticia que les traigo es una noticia de grande gozo y que no solamente va a ser de bendición para ustedes sino va a ser de bendición para todos y en esta noticia y con estas palabras, tú y yo alcanzamos, alcanzamos esa bendición de ese anuncio exclusivo de los ángeles hacia los pastores. Yo creo que esta es una bonita oportunidad para decir en nuestro corazón, amén, alabado sea nuestro Dios. El anuncio que les da el ángel es, no temas porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán, para todo el pueblo. ¿Cuál fue este anuncio? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador. Que es Cristo. El Señor. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Sin temor. Pero ahora los pastores estaban escuchando también a los ángeles. Con gozo. No solamente ya sin temor. Ya sin miedo. Sino ahora. Lo que ellos estaban experimentando era un gozo que el ángel y los mismos ángeles habían transmitido a los pastores. Ellos podrían haber pensado, ¿qué tipo de anuncio es este? Oye, ¿qué está pasando? Probablemente se preguntaban unos a otros. Oye, ¿tú has visto alguna vez esto? ¿Te ha sucedido a ti alguna vez? Lógico, la respuesta era muy obvia y podríamos escuchar eh, eh, nuestra forma de pensar, yo creo decirse uno a otro, ¿sabes qué? No. Pero ahora ya ellos, ellos se gozaban, ellos se regocijaban ante la revelación que Dios les estaba dando a ellos. Los pastores escucharon este hermoso himno, escucharon un hermoso himno, en eh, los versículos siguientes la palabra de Dios dice que... Después de que les da el anuncio de que en la ciudad de David ha de nacer un Salvador que es Cristo el Señor, les dice el ángel a ellos, esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Qué hermosa revelación ellos estaban siendo testigos. Qué hermoso acontecimiento ellos estaban viviendo. No solamente eh, vieron un solo ángel, sino que dice de pronto una gran multitud de las huestes este, celestiales aparecieron y confirmaron. La noticia que el ángel les había dado alabando y glorificando a Dios. Ahora ya no había temor, ahora había gozo, había gozo. Yo no sé eh, si en ocasiones nosotros, bueno, creo que algunos de nosotros conocimos a Dios ya cuando éramos grandes ya cuando éramos jóvenes, algunos conocieron de Dios ya cuando eran adultos, pero algunos otros han tenido el privilegio de conocer a Dios desde su propio hogar, desde su nacimiento, porque papá y mamá han sido cristianos. Pero algunos que conocimos al Señor ya de mayores, algunos escuchábamos los cantos o, escucha, o escuchamos los cantos que son dedicados a Dios y la verdad es que si tú te gozas en alabar a Dios estos cantos no son como los cantos que anteriormente escuchábamos sino que tienen esa uh, habilidad especial de tocar nuestros sentimientos no solamente de escuchar un ritmo o una melodía agradable, sino de escuchar y poner atención en el mensaje que se está dando a través de la música. Y no sé si te pasa igual que a mí, pero yo cuando escucho a un hermano cantar, a una hermana cantar, y, y veo la... La, la energía, vamos a decir, o el entusiasmo más bien, el entusiasmo con que canta, a mí me dan ganas de cantar con él o con ella, porque veo el entusiasmo con el que lo está haciendo. Ahora imagínate, si esto puede provocar solamente a alguien como nosotros, ahora imaginémonos el canto celestial. Si nosotros nos maravillamos cuando escuchamos a algunos de nuestros hermanitos que tienen una voz hermosísima y nos deleitamos, ahora imaginémonos escuchar a un coro de ángeles cantando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Yo no creo que los pastores se quedaron sin, sin involucrarse. Yo creo que ellos, al igual que ahora, Dios nos invita a involucrarnos, a alabarle, a adorarle, a expresar nuestro, nuestra adoración, a glorificarle. La palabra de Dios dice que glorificaron y alabaron a Dios por lo sucedido. Los pastores escuchaban atentos pero también participaron de la alabanza celestial. ¡Qué hermosura de acontecimiento la que ellos estaban presenciando! Eran hombres comunes, como tú o como yo, no eran hombres especiales. El ángel no se le apareció a los reyes, a los príncipes de ese tiempo, sino a un grupo de personas tan comunes, tan comunes como tú o como yo pero el haberlos hecho participantes de ello no solamente quedaron como espectadores la invitación de parte de Dios a nuestras vidas es que no solamente seamos espectadores sino que nos involucremos también en su alabanza en glorificarle a Él pues vamos a pasar una eternidad con Él si no nos deleitamos alabando a Dios aquí, en la tierra, ¿cómo lo podremos hacer allá en el cielo, en su presencia? Creo que es una hermosa invitación. Debemos estar animados por las voces de júbilo y la alegría de los ángeles, que como en aquella ocasión, alabaron y glorificaron a nuestro Dios. La adoración que en esta ocasión se estaba expresando era precisamente por el nacimiento de ese niño, de ese bebé, que no nació en un palacio, sino que estaba, estaba en un pesebre, en un lugar en donde se alimentaban a los animalitos, no nació en el mejor mesón de aquel tiempo, para poderlo entender un poco me mejor. No nació en un hotel de cinco estrellas, como en el que en este tiempo pudiéramos disfrutar. No, Él nació en un lugar humilde, en un lugar accesible para las personas que escucharon este anuncio. Imagínate, a ver, que nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido en el palacio de un rey, del rey que tú eh, quieras. ¿Los pastores habrían podido tener el acceso a la presencia misma del Creador? Definitivamente no. Mas sin embargo, Dios tiene un propósito siempre en todo, en todo lo que Él hace. Tanto como en aquel tiempo, como ahora. Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida. Dios siempre nos ha dado el acceso gratuito. Dios siempre nos ha dado un acceso libre hasta su misma presencia siendo pastores yo creo que hubieran estado restringidos de estar en la presencia del Salvador si el Salvador hubiera nacido en un palacio ahí solamente los ricos, los poderosos los que tenían un estatus social bueno podrían haberle visto Mas, sin embargo no sucedió así para la gloria misma de nuestro Dios, no sucedió así. Ahora, los pastores obedecieron al anuncio angelical. No solamente escucharon el anuncio angelical, sino que obedecieron al anuncio angelical. Fíjense, la verdad es que no hay un, una orden de parte del ángel o de parte de los ángeles para que ellos, para que los pastores fueran a adorar, o fueran a ver, o fueran a presenciar al recién nacido rey. La palabra de Dios en, en este evangelio dice, que os ha nacido, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor seguido en el versículo 12 dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, pero no se ve aquí por lo menos un mandato en donde les digan a ellos, vayan, háganlo, desplácense hasta allá, más sin embargo esta orden estaba implícita precisamente en las palabras que podemos leer y que podemos escuchar esto les va a servir de señal algo que ya se estaba dando por hecho de que los pastores irían a ese lugar les dice les va a servir de señal esto porque van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre los pastores no solamente escucharon atentos al anuncio angelical sino obedecieron obedecieron al anuncio angelical y se animaron unos a otros para ir y adorar, en otras palabras obedecieron aún sin tener un mandato totalmente explícito, seguramente así como en ocasiones lo hacemos nosotros cuando nos ponemos de acuerdo ellos también se pusieron de acuerdo y se animaron unos a otros porque se decían que deberían ir rápidamente. Ellos no tenían duda. Ellos no tuvieron ninguna duda. Ahora ya no tenían tampoco ningún temor de obedecer a este anuncio que habían escuchado. La verdad es que entre este lugar, en el lugar donde apacentaban las ovejas y Belén, la ciudad en donde nuestro Señor Jesucristo nació, se calcula más o menos que existía un, una distancia entre más o menos un kilómetro y un poquito más de distancia. Bueno, esto implica, recordemos, que estos hombres, estos pastores estaban cuidando a sus ovejas y estaban en la noche, porque la palabra dice que era en la noche, no había transporte público así como ahora en nuestros días, así que tenían que caminar. Pero pensando en ellos, en la actividad que desarrollaban, si tú fueras pastor, ¿cómo le harías con tu rebaño? La Biblia no relata qué fue lo que hicieron, pero seguramente entre ellos se pusieron de acuerdo para poder resguardar a su rebaño. O oh, probablemente, no lo hicieron y dejaron todo y fueron y fueron y estuvieron dispuestos a ir y a presenciar y a tener un encuentro con el salvador del mundo ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo semejante cuando escuchamos un anuncio como tal un día Dios vino a nuestras vidas igual y nos anunció ese bonito mensaje, ese mensaje que cambiaría al mundo, pero ese mensaje que también era para ti y para mí. Y Dios a través de su palabra nos enseña que debemos estar dispuestos a tener un encuentro con Él. Debemos estar dispuestos a ser obedientes. El campo de los pastores estaba a un kilómetro y medio de Belén, más o menos. La ciudad de David, el gran rey de Israel. No sé qué tan corto les pareció a los pastores, o qué tan largo les pareció a los pastores llegar a ese lugar. Cuando nosotros queremos tener un encuentro, cuando queremos eh, hacer eh, realidad una, una promesa que nos han dado, un anuncio que nos han dado, el tiempo a veces se nos hace muy largo, la espera se nos hace muy larga, probablemente estos hombres también experimentaron algo similar, algo semejante ante la distancia que existía entre donde ellos estaban y hasta donde estaba nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente estuvieron dispuestos a ir, no solamente estuvieron dispuestos a dejar todo lo que ellos estaban haciendo, no solamente estuvieron dispuestos a probablemente perder su trabajo si es que estaban trabajando para alguien más o si ellos eran dueños del rebaño no solamente estuvieron dispuestos a perder su rebaño por conocer al rey de reyes y señor de señores ¿sabes? compartieron lo sucedido ellos compartieron lo sucedido. La palabra de Dios nos dice, por favor acompáñame en el versículo siguiente. Versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, se animaron entre ellos. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre tal y como el ángel del Señor les había dicho y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón bueno los pastores estuvieron dispuestos a obedecer al ir al encuentro con el rey, pero también estuvieron dispuestos a obedecer al compartir lo que habían ellos presenciado, lo que ahí ellos habían visto que había sucedido. Podían comprender con seguridad que ahí, delante de ellos, en ese pesebre estaba el buen pastor. Ellos se identificaban también con nuestro Señor Jesucristo. Este pastor que estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas y que así sí. lo hizo. Seguramente los pastores cuando llegaron, contaron la visión tanto a las personas que pudieran estar ahí en ese mesón, pero también a María, a José. No sé con qué tanta emoción todavía ellos llegaron ante ante ese pesebre, pero cuando nosotros recibimos una noticia que nos alegra, una noticia que nos impacta, queremos compartir esa noticia a todo mundo. No sé si solamente me pasa a mí, pero yo creo que a todos nos pasa igual. Cuando algo sucede, cuando me dan una noticia hermosa acerca de mi salud, cuando me dan una noticia acerca de un ser querido, que probablemente no sabía yo de él mi corazón se alegra y mi corazón quiere compartirlo con todos y más ahora cuando me dan una noticia que ha venido un salvador y no solamente alguien que me va a salvar a mí sino alguien que va a salvar a todos ¡Qué gran noticia ¿Saben los primeros, creo yo, que estuvieron dispuestos a anunciar el Evangelio? Los primeros misioneros, los primeros que evangelizaron, los primeros que compartieron acerca de esta noticia del Evangelio precisamente, fueron los pastores, fueron estos pastores, fueron estas personas que, que escucharon directamente el anuncio de los ángeles. Ellos estaban convencidos totalmente de lo que había sucedido, porque ellos lo habían experimentado. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos experimentado este encuentro con nuestro Señor? Pues debemos estar dispuestos entonces a anunciar este, este acontecimiento que puede salvar la vida de muchas, muchas personas. Déjenme compartirles un poquito acerca de lo que estamos trabajando de lo que Dios es luz está haciendo allá afuera estamos yendo a un centro de rehabilitación un lugar en donde se necesita mucha 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 ayuda para estas personas que están ahí pero reconocemos sabemos estamos totalmente convencidos de que el único que puede ayudar a estas personas el único que puede cambiar la vida de estas personas es nuestro Señor y salvador pero debemos estar dispuestos a trabajar debemos estar dispuestos a servir la palabra de Dios dice que no, ellos no se quedaron tal y como estaban antes de que el ángel les visitara de que el ángel les anunciara y les diera esta buena noticia los pastores no se quedaron en esa misma forma los pastores volvieron a su trabajo probablemente Volvieron al lugar en donde estaban anteriormente, pero mientras volvían, ellos podían ir glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios. Acompáñame por favor en estos últimos versículos que dice así. En este último versículo 20 dice, Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos habían corroborado todo lo que escucharon, cómo lo hicieron, viendo, siendo testigos oculares de lo que el ángel le anunció, realmente así era como había acontecido. Y volvieron dispuestos, gozosos, alabando y glorificando el nombre de, nuestros, de nuestro Dios. Estos pastores fueron los primeros en transmitir al mundo el mensaje de las buenas noticias de Dios hacia el hombre. Este mensaje que habían recibido de los ángeles. Habían tenido el privilegio ellos de ver el nacimiento humano del Salvador, de ver al Salvador aún pequeño, que este niño tan pequeño... En esa ocasión sería el salvador del mundo. Él entregaría su vida por sus ovejas. Él beneficiaría, Él bendeciría, Él salva salvaría a toda la humanidad. Pero a todos los que estaban dispuestos o están dispuestos a seguirle a creer en Él. En esta revelación, el niño que acababan de ver los pastores se iba a entregar a sí mismo. Y cuán, cuán glorioso es este acontecimiento. Yo creo que nos debe llenar a nosotros, a todos nosotros, de esa alegría. Debe ser un motivo de gozo para todos nosotros. Porque tú y yo hemos escuchado este anuncio y ha sido parte, parte ya de nuestras vidas. Tenemos el privilegio ahora de ser llamados hijos de Dios por este acontecimiento, por ese amor que se encarnó y vino a darse por ti y por mí.